0: auto Una biblia Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emirochoa. Ochoa. Bueno, agarren sus Biblias, mientras tanto, sus textos sagrados. El sábado estuvimos desordenados, ¿eh? pero igual creo que se dijeron cosas interesantes. Y esta jornada arrancaremos entonces con el Poem of Time, ¿no? El Poema del de Tiempo. Yo lo estuve revisando. Con mucha calma, sin apuro, como tiene que revisarse el texto bíblico. El texto hebraico dice así: La col de Esto es lo que usted toda la vida ha escuchado traducir como todo tiene su tiempo. Después vamos a revisar la traducción en español. ¿no? La reina Valera traduce inmediatamente todo tiene su tiempo. Pero así suena el texto hebreo: La col de man. La col de man. ¿Ya? con Zayin para los estudiantes de hebreo así se pronuncia Zayin ya entonces es la zeman así dice y después dice veet la kol hefetz tachat hashamayim esa es todo, toda la frase que usted ha escuchado toda la vida que Reina Valera traduce como todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora en el texto hebreo es ha Así suena. Lindo, ¿no? Bueno, vamos haciendo el análisis del texto, porque la idea es que el texto nos vaya diciendo por, por dónde vamos a ir caminando, ¿no? ¿Se acuerdan que el análisis que nosotros estamos haciendo del texto no es una, un análisis paragráfico, ¿no? No es un análisis por, por párrafo, no es un análisis tampoco de la exégesis occidental tradicional, sino que vamos esperando que el texto nos sorprenda desde la literalidad hebraica y desde la hermenéutica cabalística. Desde ahí vamos a ir entendiendo todos este texto. Y lo hemos hecho así, quizás por eso nos hemos demorado un poco más en avanzar en el texto porque lo vamos a hacer con el tipo de hermenéutica de Jesús, ¿no? Ni una jota, ni una tilde se nos va a pasar. Vamos a detenernos en todo, en todo momento. Entonces, la primera frase dice la col man Esto se ha traducido generalmente como todo tiene su tiempo porque la palabra col significa todo, pero también significa cada, ¿no? Y la, la partícula la significa para o a. Ahora hay una cosa interesante, en el texto hebreo, después de que dice la col, hay una especie de muy pequeña pausa en la acentuación hebraica. Si yo esto lo quisiera leer así nomás, así nomás, ¿no? L literalmente. Tendría que traducirlo como para todo tiempo. Fíjense que lo primero que nos viene a decir... Desde la mera acentuación del texto hebreo es que nos tenemos que tomar un tiempo para leer este texto. <risa> no de lo que dice, sino de la acentuación propia del texto, ¿no? Es como que dijera, la kol zeman, para todo, tiempo. Es diferente, ¿no? Tiene una cadencia distinta y resulta que después de la palabra tiempo, o, o, o ahí mismo en la palabra tiempo, zeman, eh, aparece un acento que es uno de los acentos que se le llama los acentos mayores en el texto de hebreo. Eso significa que este acento mayor divide este primer versículo en dos partes. Por eso algunos han, han transformado en la call the man eh, todo tiene su tiempo como el subtítulo, en algunas versiones, pero es parte del versículo 1. Entonces, el mismo poema que nos habla del tiempo... Acentualógicamente, no sé cómo se dice, ya, desde los acentos nos está diciendo, mm, tranquilo, ¿ya? La col de para todo tiempo. y Fíjense que Reina Valera tradujo como tiene su tiempo, pero aquí no aparece el posesivo de tercera persona, el tiempo de él, ¿no? Para todo tiene su tiempo, no dice su tiempo, simplemente dice tiempo, ¿no? La col de para todo tiempo, ¿ya? Es una pausa, es una pausa que, que nos invita a tener este texto, ¿ya? Después dice ve y aquí es una cosa súper importante, que lo recogen varias traducciones bíblicas. En este primer versículo aparecen dos formas de tiempo, una será zeman y la otra será etz, ¿ya? Para que lo note nadie en su cuaderno. Dos son formas de tiempo, zeman no volverá a aparecer por lo menos por lo pronto, ¿no? Porque todo lo que ocurrirá después será el ets, ¿no? Cuando dice que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo, todos esos esos pequeños tiempos son ets, así tal cual, ets, así suena. Y estos todos estos ets están puestos en un gran zaman, ¿ya? Eso es la diferencia. De hecho, la acertajinta recoge la misma diferencia. La acertajinta hace la diferencia entre cronos y kairos ya también hace exactamente la misma diferencia, ¿no? Eso es sumamente importante. Quizás por eso Reina Valera dice tiempo y después dice su hora, ¿no? Y eso está súper bien, si Reina Valera lo hace maravilloso, porque cuando dice hora, las horas son pequeños espacios de tiempo dentro de un tiempo mucho mayor. Bueno, el et será entonces pequeños espacios de tiempo frente a el gran demán, el gran tiempo, el tiempo universal. Ruth dice, profesor, hay tres versiones que dicen: para todas las cosas hay sazón. ¡Qué buena! ¿Ya? V versión Masterchef. Sazón dirá punto de madurez o de perfección al que llegue una cosa en su desarrollo o evolución. Ya, yo estaba pensando en comida para <risa> variar. Ay, mira, Ángel. Yo sin ella, todo en este mundo tiene su tiempo, cada cosa tiene su ocasión. ¡Qué buena! Muy buena, gracias. Entonces, fíjense cómo, cómo van. Los traductores van intentando entender que una cosa es el Zeman, una cosa es el gran tiempo y otra cosa es el etz. De hecho, es curioso que la palabra Zeman tiene tres consonantes, mientras que la palabra etz tiene dos consonantes. Casi como que nos está diciendo, mira, etz es más pequeño en comparación con Zeman. ¿no? Entonces, la col Zeman, para todo tiempo. Para todo tiempo. Fíjense que con esa frase nosotros ya podríamos escribir libros. y No, nunca tanto. Pero esa frase, mira, para todo tiempo. Para todo tiempo, ¿no? No es que, para, no es que todo tiene su tiempo, ¿no? Sino que para todo, tómate una pausa, un respiro y luego vendrá el, el Zeman. Después de, dice, Veet le hol jefetz". Y tiempo, ¿cierto? Esto es literal, ¿no? Y tiempo para todos jefets tahat ha debajo de los cielos. Fíjense que evidentemente no es solo debajo del sol, porque el, el sol nos podría marcar el et, mientras que el shamayim, los cielos, nos puede marcar el zeman, el, los cielos son mucho más grandes que el sol. De hecho, el sol, que podríamos decir que es el Ets, camina sobre el Zeman, sobre la bóveda celeste o sobre el cielo estrellado, ¿no? Eh, que estoy aprendiendo en mi libro Nehuen de... De Silei More acerca de la espiritualidad mapuche, que a los cielos estrellados se les llama el gran canelo. Miren qué belleza. El canelo tiene flores, ¿no? Entonces en la noche se le llama el gran canelo al cielo estrellado. Mm, qué belleza. Entonces, veet lejol jefet Así suena, ¿no? Jefet. Veet lejol jefet. Y tiempo. Para todo jefe. Es interesante y hermoso cómo la Septuaginta transforma Shamayin en el Ouranon, ¿no? El universo como el gran urano, ¿no? Así traduce la Septuaginta y además que suena hermoso. No ocupe la Septuaginta, por supuesto, que me regaló mi amigo Alfonso, ¿no? Miren cómo dice el texto griego. Si, eh, el, si el texto hebreo suena hermoso, la man veet la tahat jefetahat ta ha Shamayin. Miren, miren la diferencia con el sonido del griego. Toís pasín, chronos kai kairos, to paspanti, pragmati, hipoton uranón. Miren cómo suena ese texto griego, suena hermoso, son distintos. Si ustedes se fijan en el texto griego, no hay ni, ni nada de eso, mientras que el texto de hebreo es durísimo, ¿no? La col man, la kol jefet, tajat no es duro, ¿no? Es, es, eh, es gutural, ¿no? Mientras que el texto griego, si es más estético, ¿no? Dice tois pasin Kronos kai Kairos to pragmati poton Uranon. <risa> ¡Qué belleza! Es hermoso cómo suenan estos textos. A mí me encanta cómo suenan. Quisiera que cuando nosotros leamos la Biblia, Incluso nos detuviéramos en esto, en la belleza del uso de las palabras. A veces no, ni siquiera las tomamos en cuenta. ¿no? ¿Cómo suena una palabra? ¿Cómo nos inspira una palabra? ¿Qué nos provoca una palabra? Todo eso es parte de lo que somos. En la exégesis occidental se nos ha como empujado a que tenemos que buscar el significado de la palabra. Y pocas veces nos detenemos en la belleza de esa palabra, en la belleza del lenguaje muchas veces no nos, no nos hemos detenido a sentir cómo suena una palabra. Simplemente buscamos el significado. Ah, ya, tal palabra significa tal cosa. Y vamos haciéndole la exégesis a la palabra. Es como agarrar una palabra no y llevarla rápidamente al laboratorio y no salir a caminar con esta palabra. Fíjense que en el, en el mundo de la hermenéutica cabalística judía hay un libro que es famosísimo. Posiblemente nunca lo escucharon hablar ustedes porque es parte de los textos fundamentales de la Kabbalah medieval. Este texto se llama El Zohar, el libro del esplendor. O sea, no puede ser más lindo el nombre. El libro del esplendor. Este libro está escrito en una especie de arameo medieval hebraizado. ¿no? Es una mezcla de hebreo y arameo. Y resulta que los sabios dicen que si tú no puedes aprender a leer hebreo-arameo del Zohar, no importa. Simplemente fíjate en la belleza de las letras. Literalmente, el Rav Berg decía, escanea con tu mirada el texto y lo que necesite tu alma va a tomarlo de ahí. Por supuesto que esto es una bofetada para la lectura exegética occidental, ¿no? Porque además la lectura exegética occidental se fija en la ciencia, en la exégesis, pero muy pocas veces en la estética del texto, en cómo se ve el texto, en cómo luce, cómo suena el texto bíblico, qué palabras se ocupan. Yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, déjenme citar a J.R.R. Tolkien, y quizás me van a entender todos los fanáticos del Señor de los Anillos. Y esto tiene que ver solo con el apreciar el sonido de las palabras. Tenemos tiempo, todo tiene su tiempo. J.R.R. R. Tolkien creó varios idiomas para su saga del Señor de los Anillos. De hecho, cuenta la leyenda que en realidad él primero creó los idiomas y después le dio un entorno geográfico, histórico y novelístico a los idiomas. O sea no hizo lo que uno esperaría que se haga, ¿no? que escribe una novela y después le da idiomas a los distintos personajes de la novela. No, al parecer él escribió primero los idiomas porque desde niño él creaba idiomas y esos idiomas después les dio contenido, les dio, ¿no? dio personajes, los hizo hablar a través de unas personas. Y uno de los idiomas que creó fue el idioma cuenia que se llama y otro se llama el sindarín, que son lenguas élficas. Cuando uno lee una frase en estas lenguas creadas por Tolkien, son emocionantemente bellas, son hermosas. No, ni, 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 ni siquiera necesito entenderlo, fíjense que ese es el nivel, ni siquiera necesito entender lo que quieren decir. Solo con leerlas uno dice, wow, qué belleza. Solo con leerlas nosotros podemos apreciar la belleza de la construcción lingüística de este hombre bueno, hoy día hay asociaciones que enseñan estas lenguas grandes grupos en el mundo, etc pero lo que quiero decir con esto es que nosotros hemos olvidado o, o nos han obligado a olvidar la cuestión estética de la Biblia cómo están puestas las palabras cómo suenan las palabras por eso a mí me gusta leerles el texto hebreo y me gusta leerles el texto griego cuando puedo, para que puedan apreciar el sonido de esas palabras fíjense que y esto no está ajeno a la modernidad. Le voy a dar dos ejemplos, tres ejemplos. Hay artistas que inventan idiomas para poder hacer canciones que sean más profundas, tal cual. Esto tiene un nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama. Hay tres artistas que en alguna de sus canciones lo que ustedes escuchan no tiene ningún sentido. Fueron simplemente escritas para que la belleza de la armonía del idioma, acentuara con mayor profundidad la belleza musical. Tres nombres. Enia, voy a partir con el más conocido, seguramente debe haber escuchado alguna canción de Enia. Bueno, Enia, en algunas de sus canciones, que uno escucha Enia y se eleva del asiento dos metros al tiro, ¿no? Enia, en algunas de sus canciones, ha ocupado frases o palabras que no tienen sentido. Simplemente están puestas ahí porque las inventó porque sonaban demasiado bien. Segundo ejemplo, Sigur Ross. Unos muchachos que hacen una música, ¡pua! no recuerdo muy bien de dónde son, si de los Países Bajos, Escandinavia, Islandia, la verdad es que no me acuerdo por dónde son, pero ellos también en algunas de sus canciones ocupan letras que no tienen ningún sentido. Simplemente están puestas para estar ahí. Y ser disfrutadas en su total sonoridad, ¿no? Y la tercera es la cantante, que ahora me estoy tratando de recordar el nombre, que es la cantante mujer de eh, un grupo que se llama Dead Can Dance, ¿no? Ya me voy a acordar del nombre, lo tengo aquí dando vuelta. Así que si estoy hablando de otra cosa, de pronto voy a decir, ah, me acordé. Ya, ella también ocupa un lenguaje en algunas de sus canciones que no tiene sentido porque solo espera que se aprecie la sonoridad. A nosotros nos ha faltado eso con la Biblia, apreciar la estética de la Biblia, cómo está escrita, antes de entrar a picar exegéticamente y ver qué significa y cómo está relacionada con el conjunto de la Biblia y toda esta, toda esta cosa que a Occidente le ha encantado hacer, debemos darnos una vueltecita por Oriente. Miren, yo les voy a mostrar cómo está el, el texto de Todo tiene su tiempo aquí. ¿Lo ven? Fíjense, está escrito poéticamente, un salto y otro salto. Después le voy a explicar algunas cosas. Y no necesitas saber hebreo para darse cuenta que, que hay una, una posición de las palabras distinta, ¿no? Estamos ante algo diferente. Entonces, por eso cuando yo les leo el texto griego, no es para que digan, ¡Ay, el pastor sabe! No, tampoco sé tanto griego, pero me encanta cómo suena. Me encanta cómo suena, me encanta cómo suena el texto hebraico también. Entonces, la de Zeman para todo tiempo. De alguna forma ya nos venía, ya Kohelet nos venía hablando del tiempo, ¿no? Porque veía cómo el, el gran tema de Kohelet es darse cuenta de que su tiempo parece que está llegando a su fin. ¿No? Este es un texto escrito en cierta madurez de un hombre. ¿no? Aquí, no, evidentemente, no vamos a discutir si Cogelet era el rey, el rey Salomón o no, y todo eso. No, eso no importa. Lo que importa es que es un texto escrito, al parecer, por la madurez de un hombre que, que sabe mirar hacia atrás y se hace las preguntas correspondientes luego de mirar hacia atrás. Es un hombre que va avanzando, avanzando indefectiblemente hacia el sinfín, hacia la no existencia, hacia la muerte. Y por lo tanto, este hombre se hace todas las preguntas relacionadas con el tiempo. El tiempo es importante. Si tuviéramos conciencia de que cada día que pasa nos queda menos tiempo, quizás ahí podríamos centrarnos en las cosas que realmente son importantes en la vida, ¿no? No tenemos más tiempo cada día. Cada día tenemos menos tiempo. Se comenzó preguntando en el capítulo 1 sobre los afanes que tenía en esta tierra, el tiempo que ocupó en intentar ser alguien y sin saber a quién le dejaría todo después de que ocurriera su tiempo. De hecho, podríamos decir que la vida es una conjunción de dos tiempos y esto es muy hebraico. Además, la vida es una conjunción de dos tiempos. Hay un zemán, ¿Cierto? Un shamayen, un universo, un uranón, ¿cierto? Griego, un universo gigante que es un universo de espacio y tiempo. Pero sobre este universo de espacio y tiempo, nosotros tenemos pequeños ets, ¿no? Nuestro pequeño tiempo, nuestras pequeñas horas que están dando vueltas sobre esto. Son dos tiempos: el tiempo universal y nuestros propios pequeños tiempos que se unen. Esto se relaciona con los, do, los dos tiempos hebreos que yo les dije que había en, la, en el verbo hebreo. Hay dos tiempos, un tiempo de acciones terminadas y un tiempo de acciones no terminadas. Y en medio de esas acciones, en medio de esta línea temporal que viene del pasado hacia el futuro, estamos nosotros. Literalmente no tenemos un presente, no existe el presente. Existe lo que se llama en gramática el presente continuo o somos seres gerundiados. Nosotros somos andos y endos. No existe realmente un presente, no existe realmente la detención en un momento. Simplemente estamos en la conjunción de un tiempo lineal que viene del pasado hacia el futuro y nosotros estamos al medio. Eso es. Hacia un futuro sobre el que no tenemos ningún control. En el capítulo 1 ya está esta circularidad del tiempo. El sol sale y el sol se pone y corriendo vuelve nuevamente a querer salir. Aquí podemos recordar entonces el sentido del verbo hebreo, ¿cierto? Este, este, esta forma verbal en donde el tiempo es absolutamente lineal. El Zeman, que se cruza con el Et, y nosotros estamos ahí en la mitad. Este es el gran escenario donde se desarrolla el drama de nuestra vida. Se abre el telón cuando nacemos y al final se cerrará. Quizás la gran pregunta que surge de todo esto es ¿para quién hago lo que hago? En este poco tiempo que se nos ha dado. Poco tiempo que incluso se muestra después con una imagen agrícola hermosa. Shlomo ahora, Shlomo Ben David ahora ve en perspectiva y se pregunta lo mismo. ¿Para qué o para quién hice lo que hice? En realidad nunca hay un para qué. Porque en realidad ese qué implica la primera persona. Hasta acá no hemos visto esposa no hemos visto hijos. A pesar de que tiene mil mujeres, no hemos visto una esposa. A pesar de que habla de a quién le voy a dejar esto, no habla de hijos. Uno podría pensar que toda su vida Shlomo Ben David pasó pensando en él mismo. En él mismo. En sus obras. En las cosas que él hizo. Parece que nadie más aparece en el drama de su vida. No hay esposa ni hay hijos. A pesar de que hay mil esposas y hay mil descendientes, no hay una esposa y no hay hijos. Dirán los sabios... Según el tratado de Berahot 64a, todo aquel que presiona la hora, la hora lo presiona. Pero a todo aquel que se permite ser aplazado por la hora, la hora le será aplazada. Esto significa que la persona que desea presionar el momento y obtener forzosamente lo que quiere, termina perdiendo. Por supuesto que aquí nos resuena además el sentido de la vida en, el, en, en la forma hebraica, ¿no? que es un plural, jaim. ¿No? Las vidas que se viven las vivimos sobre nuestros ets, nuestros distintos tiempos pequeños que tiene nuestra existencia. Al parecer todos los grandes conflictos que podemos tener en la vida, y escuche bien esto, surgen de una especie de anacronismo, de un, una cosa que no encaja con el tiempo, ¿no? respecto de sus propios tiempos personalmente no creo que las cosas estén determinadas, ¿no? Hay gente que dice, no, es que tenía que morir porque llegó su tiempo. No creo en eso, ¿no? No creo que cada cosa en la vida esté determinada, que deba que pasar en un tiempo determinado. Me cuesta creer en eso, ¿no? Pero creo que nuestra conciencia nos puede permitir sincronizar mejor lo que creemos interiormente es mejor para nosotros. Y por ende, el sufrimiento aquel que se perpetúa, por supuesto, es porque anacronizamos nuestro tiempo. Lo retrasamos, lo adelantamos o lo perpetuamos. Esto significa que, desde esta perspectiva, todo sufrimiento humano es una anacronía temporal. Así le vamos a llamar. Una anacronía temporal. Esto significa que, o pasamos muy poco tiempo en algo que deberíamos estar más para aprender algo, puede ser, o para, que, o para estar con otro, o es muy poco tiempo, o nos pasamos demasiado tiempo en algo que deberíamos haber salido hace rato. Y todas esas anacronías, entonces, al no ser sincrónicas, provocan el sufrimiento. Y para saber cuándo estamos anacronizando tiene que ver con nuestra conciencia. Lo sabemos en nuestra conciencia. Ni siquiera tenemos que ir a un terapeuta para eso. En nuestra conciencia sabemos cuando estamos demasiado tiempo en algo. O en nuestra conciencia sabemos que podríamos haber estado un poco más de tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté esta, este libro de esta enfermera? que relataba los últimos momentos de las personas que estaban muriendo y ella les decía que hubieras cambiado. Y todos prácticamente decían, hubiera ocupado mejor el tiempo, hubiera estado más tiempo con mis amigos queridos, hubiera estado más tiempo con los que amo, hubiera trabajado menos. Todo lo que relataban estos hombres eran relaciones asincrónicas con el tiempo. Pasaron mucho tiempo en lo que no deberían y pasaron menos tiempo en lo que deberían haber ocupado. El gran problema de la humanidad es ese, y nuestros problemas personales tienen que ver con que no sincronizamos bien nuestro et con el zeman. No están bien sincronizados, y la sincronización ocurre en la conciencia, lo sabemos, no lo tienen que decir, sabemos cuando ya se nos pasó la raya con un tiempo en algo. En un trabajo, en una relación, en una mala relación, en lo que sea, cuando ya se nos, cuando estamos estirando el chicle demasiado tiempo, lo sabemos. Y por lo tanto surge la asincronía, ¿no? A eso nos referimos con el Zeman y el Etz. Y, y también es una señal para poder sanarnos. Está en nuestra conciencia. No voy a poder leer todos sus comentarios, chicos y chicas. Son hartos y son súper buenos. Eh, al final voy a leer algunos los que alcance a leer, ¿ya? Entonces, esta es una cosa tremendamente interesante, hermanos y hermanas. El tema del tiempo es una de las cosas más profundas que hay. No solo ver Dark, que entre paréntesis le voy a decir que voy con el capítulo 6, estoy así como, cada capítulo que termina termina así como, bueno, bueno, yo creo que va a ser la serie de cogelet absolutamente igual es un poquito oscura ¿eh? y me llama la atención que los personajes eh, o sea, no es lo que se espera es, es una serie alemana, se nota la diferencia con respecto a una serie gringa pero se nota al tiro la diferencia la profundidad de los personajes los conflictos humanos no es todo como, a, fíjense que a mí lo que me llamaba la atención al principio era, uy en esta serie nadie llora, porque pasan puras cosas súper tristes y, y, y nadie llora Claro, porque estamos acostumbrados a que en las series gringas le pongan la música linda de fondo, ¿cierto? Y uno a los dos minutos digo como... Y no, po. Yo decía, bueno, aquí se nota la teología, ¿no? La teología que viene de Norteamérica es, es así, ¿no? Es como livianita, es como por encima, ¿no? Mientras que la otra que viene del otro lado siempre tiene una cosa distinta, hay un análisis diferente, hay una cosa más... Bla, bla, bla. Ahora, no soy filo europeo absolutamente, ¿no? Simplemente estoy colocando el punto de la diferencia entre una teología y otra. No quiere decir tampoco que en Estados Unidos, o oh, dije Estados Unidos me van a bloquear, tampoco haya pensamiento profundo, ¿no? Simplemente me refiero a cuestiones generales, ¿no? Bueno, y esa es la primera parte del de poema del El Tiempo. Para todo, tiempo. Y tiempo para todo, jefets. Jefets es una palabra interesante porque también significa, entre otras cosas, placer. Entonces, vamos a ver. Jefets significa, entre otras cosas, placer. Si uno quisiera traducirlo desde ahí, podría decir... Y hay tiempo, por eso eh, Reina Valera traduce para todo lo que se quiere. Se podría traducir también como para todo lo que se desea, ¿no? Debajo de los cielos, ¿no? Pleasure. Eh, para todo lo que se desea, para todo lo que nos provoca placer, etc. Para todas las cosas buenas también hay un tiempo bajo el cielo. Y es interesante que ocupe esta palabra. Otros traductores ocuparán la palabra cosa, ¿no? Para todas las cosas Debajo del de cielo. Pero me llama la atención que también jefes puede significar algo que tú deseas, ¿no? Entonces, quizás el sentido no es negativo, sino el sentido es positivo. Hay un gran semán sobre el cual se mueven pequeños ets para las cosas que tú deseas, ¿no? Pero quizás las cosas que uno desea debe tener conciencia de que son pequeños ets. ¿No? y no es un gran semán, no vamos a tener para siempre el placer que podamos tener en la vida, siempre dirán los orientales que tenemos que tener conciencia que el mundo cambia y que la vida cambia, y quizás por eso hay que vivir cada momento, ahí estoy hablando como Paulo Coelho, pero cada momento al parecer tiene que ser detenido en su más absoluta y completa ontologicidad. <risa> Perdón para los que leen a Coelho, <risa> Manuel Naranjo dice: Mira, algún día tienes que traducir, hacer tu propia versión del Eclesiastés uh, y luego compartirla con el Word. Sí, hermano, de hecho, el desafío de esto es hacer una traducción del Eclesiastés. No sé cómo. <risa> o sea, sé cómo, pero no sé si podré. Versículo número 2. La ledet, veet. La mut, et. Letat, veet. Lea cor natua. Eso dice el versículo 2. Vamos a ver qué, qué significa todo esto. Lo primero que dice es la ledet, que significa para nacer, ¿no? Hay un et, la ledet. Hay un tiempo para nacer. Tiempo es un et. Tiempo, la ledet. Vet, la mut. Y un tiempo para morir. Mut, ya, eso es morir. La mut, es morir, es el, el, el infinitivo constructo, ¿no? Nacer se dice la ledet, morir se dice la mut. Entonces, tiempo para nacer y un tiempo para morir. Todo, todos los versículos van a tener lo mismo. Et y ved. Tiempo, un tiempo. tiempo un tiempo, ¿no? Tiempo para nacer y un tiempo para morir. Ahí está. Eso es. Y nosotros estamos en medio de todo esto. Después dice et la tat tiempo para sembrar, y después vet la cor natua. Esto no está fácil, ¿eh? no está fácil de decirlo. La reina Valera dirá, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. La imagen es terrible, nacer y morir. Aquí por un lado no está la Cabalá para decirnos que somos almas preexistentes y que quisimos elegir un cuerpo para venir a elegir y a optar por Dios en la tierra, que siempre suena tan bien, ¿no? Pero tampoco está el cristianismo para decirnos, mira, después de, esta, después de esta vida hay una vida mejor, o bueno, eso esperamos, ¿no?, que pueda haber una vida mejor. Nada de eso existe. No hay preexistencia, no hay metafísica, ni hay posexistencia. existencia Simplemente hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. No hay un antes ni hay un después. Es terriblemente realista cogelet. Aquí está la cuestión más absolutamente real y concreta que existe. No hay metafísica posible, ni hay esperanza, ni hay fe. Simplemente hechos. Y el hecho es que la gente nace y la gente muere. Ese es el hecho. Duro, ¿no? Duro. Pero además esto, esto se refuerza con la segunda parte de, de este versículo. que Hay un tiempo para plantar, ¿cierto? Y después podría decir que hay un tiempo para cosechar, para que suene bien. ¿no? Pero aquí no dice cosechar, dice literalmente la palabra acar que significa arrancar, significa destruir lo plantado. No es cosecha, no se planta para cosechar. Eh, por lo tanto, aquí el, el elemento constructivo de este texto no es que eh, se planta para que después surja una cosa nueva, ¿cierto? El alimento. No, aquí el hecho está en la pobre semilla plantada y después arrancada de cuajo de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene que unirse con el paralelismo relacionado con la vida y la muerte, con el nacer y el dejar de existir, que eso es la muerte y a eso le tememos. Cuando hablamos de la muerte con la gente, casi todos estamos de acuerdo en que hay que morir. Lo terrible es cómo vas a morir. Lo terrible es qué va a ocurrir. Si, imagínate que te va a encontrar esa enfermera que escribió ese libro ahí en tu lecho y te va a decir, ¿qué te faltó? ¿Qué hubieras hecho nuevo? ¿Qué hubieras hecho mejor? Imagínense que nosotros decimos, bueno, hubiera preferido más tiempo para estar con mi familia, con mis amigos, haber trabajado menos. Haber tenido más ocio es una de las cosas que decían estos hombres. Haber tenido más ocio en mi vida. Ahí está. Entonces la idea de la planta no es que se cosecha, porque debemos hacer el paralelismo con nacer y morir. Por lo tanto, no es plantar y cosechar, sino que es plantar y arrancar lo plantado. No es acar ese es el verbo hebreo, arrancar lo plantado. Como si de alguna forma quisieras decir que hay tiempo para plantar la vida y tiempo para destruirla. Incluso casi como si fuera, como que se quisiera culpar a Dios de esto, ¿no? Nos plantaste y ahora nos destruyes. Aquí el paralelismo es bello, pero terrible. Nacer se une con plantar y morir se une con arrancar, arrancar la vida, lo plantado. Pero ¿quién lo destruye? ¿Quién destruye la vida si no es uno mismo? ¿O habrá aquí algún reclamo oculto contra Dios? ¿No nos quiso hacer eternos? Un texto conocido como el Kohelet Ravá, que es el gran comentario a Kohelet de los rabinos, dice, ojalá que el tiempo de la muerte sea igual que el tiempo del nacimiento. Así como el ser humano nace limpio de pecados, pueda morir también limpio de ellos. Por otro lado, Rashi dirá que hay un tiempo para plantar una nación y un reinado y luego hay un tiempo para arrancar esa nación y ese reinado. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Ahí está todo el drama humano, ahí está el drama de Kohelet, el gran tiempo. Kohelet parte de lo grande, ¿no? del Urano, del Universo, del Shamayim, del Zeman, del gran tiempo, y empieza entonces a ir a lo pequeño, al Etz, hay un tiempo para, y cuando comienza su poema literalmente con estos Etz de Etz, tiempo y tiempo, no parte de lo más grande que es para nosotros, nuestro propio universo, nuestro propio nacimiento y muerte, hemos sido plantados y después seremos arrancados. Quizás entre medio de, de ello puede haber cosecha, no lo sabemos. Este es un texto que yo suelo ocupar incluso para las ceremonias fúnebres, cuando tengo que oficiar un funeral, suelo ocupar este texto. Y suelo preguntarle a la gente, ¿qué tal con tu tiempo? E incluso les cuento la historia de la enfermera. <risa> si tuvieras que morir ahora y miras hacia atrás, ¿qué hubieras cambiado? ¿En qué hubieras ocupado mejor tu tiempo? ¿Has vivido sincrónicamente o has vivido asincrónicamente tu vida? Sincronía con tu conciencia, no con el universo. Sincronía con nuestra conciencia. Recuerden que cuando estudiamos a Pablo en Romanos dice que ya venimos con una conciencia de la justicia, del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. ¿Has vivido con una sincronía respecto de tu conciencia o tu vida ha sido literalmente asincrónica? Como que nunca la achuntas al tiempo determinado, ¿no? al tiempo de tu conciencia. Bueno, César Soto pregunta, ¿se podría traducir la primera parte como hacer morir? Sí, se podría traducir. Habría que estirarlo un poquito, pero se podría. Ok, es que todo el poema demanda una acción. No lo sabemos, hermano. Estamos recién comenzando. Recuerda que en este texto no vamos a dar nada por hecho. <risa> así que nos vamos a ir asombrando con el texto ¿Ah? y recuerda que estamos, estamos en, en, en posición de batalla frente a las lecturas paragráficas del texto ok, bueno, Luke se dio cuenta que estás en un auto, dice yo sin ella y pregunta si encuentras lindo morir <risa> ¡Qué buena pregunta tenemos niños de 5 años escuchando Eclesiastes Luke, es una tremenda pregunta no, yo creo que no encontraría lindo morir no, no por lo menos en esta etapa de mi vida yo creo que no lo encontraría lindo, para nada alguna vez pensando en eso yo me preguntaba, ¿qué temo, morir o la no existencia? y aún estoy preguntándome eso, gracias Luke por tu pregunta, te mando un tremendo abrazo a la distancia ya y hasta aquí llegamos se acabó el et de esta de esta clase bueno, y de esa forma llegamos al final del recorrido de nuestra clase de hoy. Mañana seguiremos con los tiempos. Cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Y veremos que... Ah, aquí está Kurt. Cada uno tiene, Cada uno tiene su tiempo. Y todo plan bajo el sol tiene su hora. Ocupó la palabra Shemesh y no Hashamayim. Ocupó la palabra sol. Quizás hay algún manuscrito antiguo que cambió... Eh, cielos por sol es interesante gracias porque así me permite después revisar la crisis si dios quiere nos encontramos mañana entonces a las 9 de la mañana para seguir masticando lentamente este queso azul este sabroso cogelet que nos hace hablar de las cuestiones más complejas ¿eh? nos hace hablar realmente de quiénes somos aquí no hay teología aquí hay absoluta y total ontología ¿No? Bien, bendiciones, que lo pasen bien. Me despido de nuestros amigos de Facebook y me despido del Salón VIP de YouTube. Que lo pasen súper, súper bien. Bendiciones. Podcast con el pastor Emiro Choa. Otras informaciones en www.nuah.org.